1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la región de Murcia. Este es el capítulo 35 y hoy es 6 de noviembre de 2017. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui y estoy encantada de veros otra vez o de, de hablaros, pero esta vez un poquito más tarde. Lo primero que vamos a hacer antes de nada, antes de presentaros a, a las personas que, que me acompañan por suerte esta, tar esta tarde, es pediros disculpas porque hemos fallado nuestra cita habitual en octubre. La razón realmente es que octubre, como dijimos en septiembre, como ya sabéis, es mmm, bueno en ese mes se celebra la Semana Mundial de la Estancia Materna. Y claro, pues hay cosas que organizar, hay actos a los que acudir... Hay talleres a los que asistir y bueno, pues eso ha hecho que, que hayamos tenido que reubicar un poco. A cambio, pues lo que vamos a hacer no es dejaros sin podcast, sino hacer una sesión doble. Así que hoy vamos a daros el del 6 de noviembre y enseguida os daremos una ración doble de podcast para que os hartéis a escucharnos. Sin más preámbulos, os cuento que esta tarde tengo dos invitadas de, de excepción, sobre todo una absoluta, de, de absoluta excepción y de lujo, que es Marta Ferrero. Buenas tardes, Marta.
0: Hola, Rocío. Buenas tardes. De excepción porque es la primera vez que vengo, ¿no? Pero esperamos que no sea la última. <risa> Venga, vale. Ok.
1: Porque es una suerte tenerla. Ahora vamos a decir por qué. Y también tengo, como en el ring, a mi izquierda a Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes, es un lujo tenerlas porque bueno Marta eh, tiene mucho que contar. Ahora vamos a decir por qué la hemos invitado y seguro que bueno que vas a ver a poco el podcast, que vamos a hacer que sea, que se os haga corto, que se os pase enseguida y que además, además os vayáis corriendo al, al propio podcast que tiene ella para ver qué es esas cosas tan interesantes que nos tiene que contar. En fin, el motivo de, de traerla hoy aquí... Pues es precisamente que ella, eh, bueno, Marta, se llama Marta Ferrero, es madre, es periodista, o es periodista y es madre, eso cada uno que, como tú quieras definirte, y sobre todo es una súper experta en educación. No es docente, no, pero se puede ser experto en educación o en algunas cosas de la educación. Uh -huh. Y sí. por eso la hemos traído aquí, porque tenemos tiene mucho que aportar. Uh -huh. El podcast de hoy precisamente va a ser esa la educación los coles los niños cosas que nos pueden eh, nos saben a, a bueno a, nos quedan muy lejos a algunas y a otras muy cerca según pues eso si sois mamás que acabáis de parir si sois mamás de niños más mayores y para contarnos todo esto y para despejar dudas, pues viene Marta.
0: No sé no sé si queda muy lejos para alguien que acaba de parir. A lo mejor yo era un poco histérica, pero yo desde que... Yo creo que antes de dar a luz ya empecé a mirar guarderías. Porque yo tuve que dejarles muy Eso pronto. es lo triste. Sí, sí, es verdad. Yo a, a uno lo dejé con seis meses, a la otra con cinco. Y, y prácticamente antes de nacer ya estaba mirando, porque es una cosa que te quieres quedar tranquila, que quieres saber que, es que los dejas en buenas manos, y, y en cuanto estuvieron en la guardería un año o dos, ya estás pensando en, en qué vas a hacer, es que es muy importante la, la decisión de a qué colegio envías a tus hijos, es importante y tienes que considerar un montón de factores, tienes que ponerte de acuerdo con, con tu pareja, eh, a veces, a veces con, con más familiares. Yo conozco a mucha gente que eligen el colegio en función de los abuelos, porque claro. son ellos los que les van a hacer un poco la, la cobertura de la conciliación. En fin, que hay que poner de acuerdo a mucha gente con el tema del colegio.
1: Es agobiante, ¿eh? Cuando mm. yo también recuerdo el cartel de abierto plazo de matrícula y yo embarazada ir a preguntar y decía, madre, amor hermoso, si ya estamos viendo dónde colocarlo, ¿no? Y... Uh -huh. Y bueno, nosotros optamos por una persona en casa hasta que tuviese un poquito más de edad, más de edad para ir a la guardia, pero pero bueno, no siempre se puede o se quiere o, y, y es es ciertamente feo tener que estar hablando de la estancia, crianza con apego, de vínculo, de, de la estancia a demanda, de la lactancia exclusiva a seis meses, y luego por lo que hemos reivindicado otras tantas veces, ¿no? que a las tres, a los tres meses y tres semanas salvo vacaciones y
0: días sí, claro, de lactancia, a lo... los tres meses y tres
1: semanas, niño la guardería. Sí, sí. Y saca leches al canto o leche le de fórmula al canto. Entonces, es duro tener que estar pensando embarazada en la guardia, ¿no? las escuelas infantiles. Sí,
0: pero bueno, al final eh, el que tiene que, que conciliar... O sea, muchas veces eh, lo que te planteas sí. es eso. Tienes que poner una balanza, el dar a tus hijos la mejor educación posible y en otra lo que tú quieres hacer con tu vida profesional. Hablo de las mujeres, que imagino mm. que, que son la mayor parte de, de las oyentes del de actando, ¿no? Y, y bueno, y, y más o menos eso marca... Marco un poco la, las decisiones. ¿no? Eh, por ejemplo, mi hermana, que, que tendría que haber venido, le vamos a poner falta, que es la que hace conmigo trasteando. La siguiente vez que venga. Exacto, la se traigo en la oreja. Bueno, pues eh, mi hermana ha optado por. Mmm, o sea, ha priorizado la educación que ella quería para su hijo, que es un jardín de, de Waldorf, que es eh, en donde está haciendo mi sobrino infantil. Yo tuve que priorizar más la conciliación porque no tenía otra manera de, de hacerlo. Entonces, dentro de. De mis posibilidades elegí el colegio que más me gustaba, pero siempre teniendo en cuenta que yo necesitaba conciliar. O sea, cada uno tiene que ver un poco eh, a, lo que, a lo que le da más importancia y yo creo que igual que con el tema de la lactancia, pues todas las posturas son válidas, ¿no? No hay, no hay una forma de ser madre buena o de ser madre mala, sino que cada uno hace lo que puede y yo creo que en el tema de la educación es parecido. Cada uno hace un poco lo que, lo que consigue. Ahí,
1: ahí, claro, tenemos que tener otro día el, el tratamiento de la culpa que es mm. algo que nos afecta en este podcast y en, en sí. este episodio y en tantos otros, porque ahora te preguntaré, ¿no? Porque estamos vamos tú nos vas a dar unas pautas de qué es lo que hay que hacer, pero claro, la otra parte será y qué pasa si no se hace, ¿no? Un poco mm. eh, no relativizarlo todo, pero sí quitarnos un poquito de, de mochila de culpa. estaba Mientras hablabas estaba buscando precisamente... El, el, un podcast en el que estamos hablando de las escuelas infantiles y la lactancia y, y ahora mismo pues eso, con la cosa de tener los teléfonos en modo avión para que no nos suenen no lo, no lo tengo a mano, pero os remitimos a, a nuestro a nuestra página web donde están ahí todos los podcasts relacionados y se ve uno que precisamente hablamos de guarderías uh -huh. O escuelas infantiles, porque en él eh, pues una de las cosas que tratamos es el tema de, claro, en esta asociación, pues de dar teta, de quién le da, de la normativa relativa que le tienen que dar leche materna, ¡Ah! todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que en su momento sí recomendábamos, ¿no? Para que la que quisiese dar pecho, pues tuviese claro que en una guardería le aceptasen su leche, etcétera. Pero yo no sé si tus consejos son de ya en la escuela infantil o, o empezamos en, no, yo en educación que, yo, infantil. yo
0: creo que ya la escuela o sea en mi caso educación infantil porque en guarderías m, hay muchísimos más tipos y como tú dices hay mucha gente también que opta por meter a alguien en casa no es una educación bueno ni siquiera la educación infantil es obligatoria eh, y, y mucho menos el tramo de, de 0 cero a tres años entonces yo creo que es más eh, en trasteando trasteando en la escuela nos fijamos más en cuando ya empieza a ser la educación más reglada no ya más mm. en, en infantil. pero has
1: dicho otras trasteando la escuela y yo fatalmente cuando te cuando te he presentado no he dicho Al porque de, sabes todo esto, claro. No, entonces, <risa> luego, luego os pondremos los enlaces y tal. Pero eh, Marta sabe de tanto de educación con su hermana, que es a la que hemos puesto falta, sí. y lo plasma en, en Facebook, en uh -huh. una página que se llama Trasteando en la escuela y estaba tan absolutamente chula que dijimos en Emilcar FM, oye pues, Vente para, hacer acá. Un Vente para acá y de un podcast. Entonces, sí. en nuestra misma web, en nuestra misma red de podcast en emilcar.fm, hay uno que se llama Trasteando la escuela. No sé si es emilcar.fm/trasteando, trasteando, sí. Y ahí tenéis un montón de pues de información sobre esto donde podéis ampliar lo que nos va a contar Marta pero ya os digo que ya, ya os enlazaré bueno, cierro el paréntesis, venga, sigue hablando, seguimos hablando
0: bueno, pues eh, en mi caso por ejemplo cuando yo además soy periodista y trabajo en una radio entonces eh, empecé a hacer un programa que por eso conozco a Clara también eh, al final sí. todos nos conocemos eh, en el que hacíamos animación a la lectura íbamos visitando cada semana un colegio y entonces me di cuenta de, de, que, de que para mí era un como una especie de privilegio el que yo podía entrar en los colegios, podía echarles un vistazo podía preguntar, eh, podía hacer lo que quisiera dentro de un colegio eh, desde el punto de vista de informarme, pero otros padres otras madres no tienen esa suerte o, o no lo saben que pueden hacerlo, porque ahora los colegios públicos se están abriendo muchísimo eh, cuando yo empecé no había jornadas de puertas abiertas, no había esa, esa sensación de que tienes que conquistar a tus posibles eh, clientes ¿no? ¿no? parecía que
1: al ser público no había claro, nada que o sea, ganar.
0: Eh, y aparte es un poco como que cada uno se va a conformar con el colegio público que le toque más cerca y, y, o si no van a elegir un privado o un concertado ¿no? y, y ya y no hay más y no hay más opciones. Ahora hay muchas más opciones, y dentro de los públicos también pueden competir dentro de un barrio o dentro de una cosa que esté cercana y, y se están abriendo mucho. Yo creo que eso es muy, que es muy positivo el que el que hagan, pues eso, jornadas de puertas abiertas, el que puedas entrar y preguntar. Y, y creo que la gente lo primero que debería hacer es eso: es animarse y decir, bueno, vamos a ver, primero, elijo un colegio público o un colegio privado elijo que sea que sea eh, que tenga una educación de las que son las habituales, entre comillas, en eh, las que marca la ley, las o. Normalizadas. Las normalizadas. Las normalizadas, si quieres llamarlo así, o quiero, o quiero una cosa distinta porque quiero probar eh, algo que, que me parece que conecte más con mi forma de ser o con la forma en la que yo quiero educar a mi hijo. Bueno, hay gente, por ejemplo, de los que son eh, unos. unas personas que son. Eh, muy católicas y que lo tienen muy claro, pues eligen un colegio concertado que esté regido por, Religioso. por religiosos, pues ya está. Eso oye es su opción y ya está. Luego están los que quieren un eh, quieren unas metodologías más activas, que ahí es donde a veces eh, nos metemos más en trasteando, ¿no? La gente que hace Montessori, que hace Baldor, que hace educación por proyectos... Hay muchos hay muchas metodologías activas que se están haciendo ya en colegios públicos. ¿eh? No, muchas, muchas veces no tienes que buscarte un colegio privado para poder acceder a este tipo de, de
2: metodologías.
0: El tema más que también hay veces que eliges un colegio porque te han hablado muy bien de cierta
2: profesor y luego llegas y no le toca y a tu no hijo está. ese profesor ¿no? <risa> o, o, o sea, ya no o está. ese año está en otro colegio o ya no o está depende es de la junta
1: directiva o de la AMPA sí. que haya que yo digo la AMPA y la gente me dice ¿por qué no? es que es el AMPA yo el AMPA lo veo como los gángsters
2: no, no, es, no, es la, AMPA, la AMPA es la asociación de es la Ampa lo
0: que pasa es que como es difícil de pronunciar casi sí, todo lo que dice el AMPA pero bueno en este podcast lo vamos a llevar de las dos maneras para que nos entendamos
1: uh -huh. que hay veces que depende a nosotros por ejemplo del nuestro nos hablaron maravillas pues de que se es más nuevo de que si X líneas de que si eh, la AMPA de que bueno los primos estaban allí ya con lo mm. cual no era que te lo han contado tenía referencias pide referencias además de los 4 o 5 de la zona, te dan muy bien de todos, pero de uno más y dices, tú, pues bueno, pues este más. Claro, ¿qué pasa? Que personalmente pues no nos hemos ido a lo mejor a colegios eh, de turné, vamos, a mm. ver de todo, porque a lo mejor cuando veas otras cosas dices que viene el nuestro. Pero, uff, pero hay, hay cosas, cosas que una te vez decepcionan. que estás dentro... Mm a mí me hierve la sangre, de hecho tu podcast me encanta pero en algunas cosas, Dices, como lo si comparo no con el hacer, mío, claro. me hierve la
2: sangre claro, sí, claro. Sí. a mí me pasa una cosa parecida a como le pasó a Marta y es que como yo me dedico a contar cuentos y desde hace más de 20 años estoy visitando mm. y yendo a contar cuentos a todos los colegios de la región de Murcia, me resultaba muy fácil entrar en el colegio, en las aulas ver las dinámicas, entrar en la sala de profesores, ver el ambiente que había también a nivel de claustro me faltaba un poco el acceso a las familias que luego es otra, otra parte también muy importante, sí. que, que sean capaces de transmitirte y que vaya un poco en consonancia con lo que lo que mm. tú estás viendo, porque a veces te cuentan una historia desde un lado y, y te cuentan esa misma historia desde otro punto de vista y entonces tú ya te tienes que formar una idea de, de lo que hay ahí. no mm. Pero sí que es importante ir al colegio, acceder allí y, y luego de, dejarte, dejarte llevar un poco por las sensaciones que te de, que te dé el centro. También hemos, nos hemos olvidado la enseñanza bilingüe en colegios extranjeros, que eso no, no sí. lo hemos dicho, que eso es otro. Sí, pero otra bueno, opción. eso,
0: eso se sube a un nivel ya que a veces, eh, bueno, vamos a ver. Eh, es un nivel económico eh, también. Exactamente. Se sube a un nivel económico que a lo mejor no es, no es el que puede optar todo el mundo, ¿no? Igual que, igual que el tema de los de los ni, colegios. Ni pegados, plaza,
1: ni capacidad. Eh,
0: sí, pero vamos, yo creo que, que yo creo que sí. Yo creo que si tienes dinero, encuentras sitio. Sí. El tema es que no todo el mundo se puede permitir, sobre todo cuando piensas tener más de un hijo. O sea, es vale. que hay colegios que cuesta 600 euros el llevar claro, a un más. niño. Y entonces, claro, si, si piensas que vas a tener dos o que vas a tener tres... Y que... luego, lo que pasa es que aquí nos metemos en otra historia.
1: Otro día vais a venir a hablar de extraescolares, parece Vale. <risa> vale. ¿No? Digo un poco de las sí. sí. Pero vamos, si es que de esto podemos hablar... Hay una cosa que me ha llamado la atención, una, una persona que tuvo a su hijo en relativamente cerca en tiempo de la mía y lo llevó a un colegio estupendísimo de Murcia y había que ir en autobús, 45 minutos y Uf. tal. Y yo decía, a ver, por un lado... A ver, a medida del santo la peana. Entonces, mm. los cumpleaños serán lo más. Las extraescolares serán, pues no sé, equitación, hípica o cualquier cosa claro, así. Claro. Luego, el niño durmiendo, volviendo del cole, todo lo días ha vivo, porque no, por supuesto, comedor... Este, por porque... eso digo
0: yo que hay que tener muy en cuenta también el tema de la conciliación. O sea, a lo mejor claro. ese es el colegio que más te ha convencido. Pero si, eh, si representa una faena para tu familia... Entiende. A lo mejor tienes Esto para que, lo tienes que estupendamente. compararlo. Y
1: además se jactan de tener al niño ahí está, y de sí. lo estupendísimamente que habla otro idioma, claro. Mm. Pero la realidad es que ese niño, con tres añitos, se levantaba a las 7 de la mañana, se contaba a las 8 en un autobús y volvía a las 6 de la tarde se 100 kilómetros mata, al día. Claro. claro. Entonces, y una de las cosas que, que, que yo también he notado positivamente, yo veo un par de colegios aquí que digo, cuando me pasa alguna cosa con el nuestro, digo... Ganas me dan de cambiarlo, pero me lo voy a callar, <risa> y más aquí en un podcast. Pero valoro mucho el tema del entorno. Uh -huh. Ese entorno, ese niño no lo tiene, porque todos confluyen en distintos autobuses en sí. ese colegio. A ti te pasaría, igual que porque compartimos colegio sí. a los que nos
0: escuchan. nosotros que no tenías, digamos, no no tenías colegio, ningún amigo que viviera cerca de tu de casa. De tu zona, sí, claro. Por,
1: aparte de que había menos parques y tal, eso de que de repente... Bueno, se llevaba menos en los cumpleaños, se llevaba menos. Eh, vamos, ibas a cuatro cumpleaños al año, no a tantos como ahora.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working
2: together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more
0: at cbp.gov careers. Step into the
2: world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at choppacasino.com.
0: GDW Group. No 18
2: Pues eso se agradece, ir a menos sí. cumpleaños, porque yo llevo una, una época... No, pero es lo que dice Rocío, ¿no? O sea, a mí, por
0: ejemplo, yo, yo me acuerdo que una de... O sea, la primera decisión, eh, nosotros que veníamos los dos de colegio concertado católico, es, no me apetece un colegio concertado Anda, católico, a mí me pasó
2: lo mismo, vale. Venía de monjas y no, no quería no, saber nada de No hace de falta que
0: entremos más, yo estoy muy contenta con el colegio en el que estuve, pero no me apetecía eso. Luego, la segunda es que yo quería un colegio del barrio. O sea, era una cosa que me hacía mucha ilusión, porque yo es que yo quiero que mi crío... O sea, mis hijos tengan los amigos en el barrio. Claro. Entonces, dentro de los del barrio, pues ya digo, me puse a mirar. Es eh... que se
1: valora muchísimo. O sea, yo recuerdo montarme el autobús y claro. decir: los niños de mi parada, claro, los niños de tu parada eras tú, uno de tercero, uno de octavo, uno de no sé qué. Mm. Cada uno día por un lado, además en zona centro, que, que hay tráfico, que no hay parques. Sí, sí. Y eso. Y, y no uno, una llamaría de una edad y claro. tal. Entonces y, se nota muchísimo. Y es que
2: además, estando en el barrio, ese momento de llamar a la vecina de al lado y decirle recógeme tú al niño, llévatelo mm. a tu casa, que ahora llego yo tarde y paso a por él. Esa red es, que, que tienes es en es el barrio importante, es importantísima. Y es tener
1: la opción de que los niños además... Todos los días, ¿no? Y más cuando luego hay deberes y tal. Sí. De los deberes también otro día os invitamos y si vais a coger bono aquí en la casa. <risa> <risa> pero pero con ese tipo de cosas, el decir, pues hoy, al salir de la o al salir del cole, un parque. Sí. Yo... Pienso, hombre, pues entonces eh, lo suplíamos, pues al final, cuando hay catequesis, catequesis, un hermano iba a aeromodelismo, otro hermano hacía, yo estudiaba música, entonces no. era la academia, pues tres veces por semana la tienes, pero al final de la parada de autobús te volvías a tu casa.
0: Claro. O sea,
1: es que no había, sí. cuando no era por deberes, era por extraescolar o era por lo que fuese, pero entonces yo veo otro tipo de, de infancia, entonces bueno en ese momento se hizo lo que mejor se pudo lo que mejor se quiso lo que me, lo que y había... Ahora, y ahora
0: hacemos lo mismo también Claro, con
1: lo, lo que, que mejor tipo de información Claro, claro efectivamente, información. pero esa cercanía es tu, tú, Jolín esto hay que aprovecharlo, ¿no? Mm. Estos son ventajas hay que cogerlo
0: por aquí. Yo creo que hay muchas cosas que, que no sabemos que podemos hacer los padres, eh, yo recuerdo cuando claro, yo venía de un colegio concertado en el que los padres pintan poco, por lo menos en nuestra época pintaban poco, y... Eh, yo me acuerdo cuando, cuando entré en el colegio, que enseguida me metieron en el consejo escolar, no sé cómo lo hice, pero enseguida me, me tocó, no, o sea me tocó estar en el consejo escolar, y la primera vez que yo escuché que decía el director, que ahora ya no es así porque con la 11 ha cambiado, ¿no? que decía el director, no, es que el consejo escolar dirige el colegio. O sea, los padres tenéis aquí cinco o seis plazas en, la, en el organismo que dirige el colegio. A tomar decisiones. No, yo lo gestiono, pero la, la dirección, o sea, el, el que el que decide las cosas es el consejo escolar en el que forman parte los padres. Y yo me quedé muerta. Dije, o sea, que, que mi voto cuenta de verdad para las cosas que luego, ya digo, la 11 lo ha diluido lo ha cargado y ahora eso. solo somos consultivos ¿no? en el consejo escolar. Pero yo sí, sobre todo las, eh, los, los padres que, que hacen crianza con apego, eh, deben, deben seguir metiéndose en el colegio no sé cómo decirte, deben, no, no tienes por qué eh, el colegio no tiene que ser un sitio en el que tú dejas al niño y desconectas y, hace, y, y es como otro mundo aparte que no tiene nada que ver contigo hay una cosa que es la comunidad educativa que son los padres, los profesores y los niños.
1: Vale, cuéntanos ¿cómo se hace eso?
0: estando en el AMPA <risa> o en el AMPA claro. o en el AMPA vamos, vamos vamos lo yo, de... lo, yo lo tengo clarísimo o sea tú puedes participar en el grupo de WhatsApp eh, puedes estar pero si no estás de verdad donde se toman decisiones claro. y donde se hacen actividades no estás o sea yo lo veo vamos lo yo tengo clarísimo yo
1: mucha comidilla en la calle al salir pues fíjate, los, corrillos. los corrillos los corrillos me cuentan las madres piensan como yo yo no soy la única, me han dicho, y tú dices, ¿pero quién Pero te no, lo ha dicho? Luego, no. la asamblea ¿Quién es la fuente.
0: O sea, y no va nadie,
1: ¿quién y no, es no va nadie. La la van cuatro.
0: Y no va nadie, efectivamente da la
1: maldita suerte, la maldita casualidad, de que las asambleas son una tarde que yo trabajo. Hmm. Y dices, bueno, es que. Una tarde faltas porque... La reun... todo, todo lo hacen siempre la tarde de esa semana. O sea, ese día a la semana por la tarde. Entonces, claro, al final un martes porque te toca la reunión de la clase de uno. Al siguiente martes la de la clase mm. del otro. Al siguiente martes lo de consejo escolar que además te han avisado en una carta el viernes incumpliendo los plazos de preaviso, de patatín. Claro, dices tú... Mira, lo siento, pero no voy, no me da no sumas, me yo da tarde. Yo, vamos a ver, yo llevo, yo llevo da un yo
0: Llevo desde el principio en, en la asociación de, de padres de mi, del colegio de mis hijos y al principio nos reuníamos. Nosotros ya prácticamente no nos reunimos. Porque lo hacemos todo, eh, nos correos, nos mandándonos correos, mandándonos whatsapp, tal mandándonos porque no tenemos tiempo de, de reunirnos. Y porque en las reuniones, ya en los trabajos no se hacen tantas reuniones porque se pierde mucho tiempo. Entonces, hay, hay veces que, que, que cuando tú tienes claro el calendario de cosas que quieres hacer, pues las decisiones de última hora o tal, lo puedes hacer perfectamente sin, sin necesidad de, de tener tantas reuniones que te quitan tiempo de, de otras y cosas. Además, cada
1: uno viene de un lado. Tú no, no es una reunión de trabajo, tú sabes que todo el mundo tiene ese horario... Mm. Que, pero en una asociación, o sea, en un en una AMPA Cada uno donde es de una manera. uno trabaja, el otro no el otro de tardes, el otro área comercial, el otro, mm. eso es un, un lío para que basista la gente. Entonces, tú nos dices que hay que implicarse, hay, hay que, que implicarse, en la y,
0: y una vez que estés dentro de la asociación de padres, hay que insistir en que los padres tienen derecho a participar en cosas del aula, que hay muchos profesores que son reacios, claro, y a veces que no se consigue, pero yo creo que hay que insistir en que en que no, en que el, el mundo no es, o sea el, el colegio no es un mundo paralelo en el que vive tu hijo y del que tú no sabes nada, y no debe serlo, y no le interesa a los profesores tampoco que sea así. Eso en infantil suele ser muy fácil. En infantil tenemos, en los colegios públicos, tenemos unas Sí, que vayas unas... un día
1: a contar un cuento, que vayan. Tenemos una unas profesionales, equipos maravillosos que son, son
0: normalmente son mucho más activas. Luego cuando empiezas primaria dices tu joya podían ser como las de infantil curran muchísimo y luego son muy eh, siendo de siendo un colegio público normal y corriente son muy Montessori y, muchísimo de, pedi más y de pedir después. ayuda a
2: las familias. Sí,
0: efectivamente son niños todavía más pequeños, a lo mejor no son tan autónomos, pero que pero que tienen eso mucho más claro. Entonces ese espíritu es el que hay que intentar que suba hasta sexto. Y, y, y no y no no sé por qué no va a ser así o sea por qué no se puede hay que insistir hay que insistir a veces hay que, se consigue a veces hay que, no. hay que dar
1: el desde hay que dar mucho el follón es que es muy complicado ¿eh? porque vamos no vengo yo aquí la cosa pesimista además no es como para comprar que va a hablar de su libro yo no voy a hablar de mi cole pero claro pues coges de opiniones no de gente y, y claro, el tema de las puertas abiertas, dices tú, bendita sea, ¿no? Y luego te mm. ves que llegas, no, aquí no se pueden pasar, aquí, padres, no, aquí solo, el rato de puertas abiertas, de te voy a enseñar las instalaciones y ya te vendió el colegio, ¿no? antes de las matrículas, y tú dices, pero es que por ver el gimnasio yo voy a coger este cole u otro, ya. cuéntame qué hacéis o cuéntame... Y luego ves eso, si hablamos ya de dinero... Apagéamonos. Creo que has estado en un encuentro de profesionales de, de mm. educación y de podcasting con un auditorio que era Impresionante. Lo más.
0: impresionante. Y yo
1: digo, y ese es, es tipo instalaciones. De, de centros concertados al final es con el dinero de todos mm. y luego ves que en tu colegio estás peleándote o reivindicando por tercer año consecutivo que pongan una tarima para que los niños en la función de Navidad se les pueda ver porque como no los pongas en alto... Lo que hagan de monería no, no, no lo peleen. No es lo el ves. gorro y ya está. Pero te para un momento porque has dicho Montessori y a lo mejor hay gente que no sabe lo que
0: es Montessori a ver Montessori fue una y así son Baldor. O sí, sea también a ver explica y, y diferente a ver el, el, el tema en general es que eh, se ha dado cuenta se han dado cuenta no sé si padres o profesores o lo que sea de una cosa que es muy evidente y es que los niños se aburren simplemente por estar sentados cinco horas sin parar escuchando a alguien hablando o sea da igual que sea el profesor más maravilloso del mundo que lo normal es que un niño se aburra, porque los niños necesitan se aburriría movimiento. Un adulto. se aburriría. Yo recuerdo una vez que leí un artículo de una señora que había sido profesora toda su vida, que luego se, eh, había habido un tiempo en el que había sido inspectora, y que cuando se jubiló decidió seguir colaborando en, en institutos, y mm, decidió hacer un día de alumna y se quedó muerta dijo o sea cómo sobreviven qué aburrimiento o sea qué aburrimiento y cómo tienes a un crío de 12 años que con todas sus hormonas revolucionadas o de 13 y tiene que estar seis horas sentado. sentado escuchando cómo entra un profesor y otro y otro a meterle un rollo o cómo tienes a un niño de infantil que no sabe coger un bol y que no sabe o sea no sabe coger un una lápiz ficha y, y lo tienes ficha. sentado haciendo fichas y fichas y fichas no entonces eh, eh, lo que lo que está haciendo una especie de revolución es decir bueno vamos a ver los niños de antes no sabemos cómo hemos sobrevivido, ¿no? Los del EGB, el caso es que hemos llegado hasta aquí y hemos llegado más o menos sanos, pero, pero es verdad que los niños de ahora no te van a aguantar, no van a aguantar eso. Entonces hay una hay diferentes líneas o diferentes pedagogías que lo que que lo que promulgan es eso, es que los niños puedan moverse, puedan hacer cosas y puedan participar. Por eso le dice lo de metodología activa. Y dentro de metodologías activas, pues hay varias, hay varias posibilidades. Está la de Waldorf, que ahora mismo en... En España, que yo sepa, solo hay centros privados, y sobre todo en infantil, porque es una metodología que lo que te dice es que el niño aprende jugando, ¿no? Y que hay que. prácticamente en infantil no tocan, no hacen una ficha, están en un entorno que se parece mucho a una casa, con una cocina, en la que ellos preparan cosas, el almuerzo se lo hacen ellos, eh, una vez al día, una vez a la semana salen de excursión, el profesor tiene muy poquitos alumnos y eh, hacen cosas, por ejemplo, como coser que dices tú, para qué va a coser un, un crío de infantil? Pues porque con eso cogen la, la psicomotricidad habilidad eh, psicometricidad fina para luego ponerse a escribir sin problemas, pero lo hacen de otra manera bueno, pues eso sería una, una escuela Baldorf, que ya digo que en España es raro creo que hay un par que llegan hasta la primaria pero lo normal es que sean de, de infantil
1: pero así como, como cuestionario rápido Baldorf es que el niño hace todo el tiempo lo que le da la gana y no se le dice Joder, nada que no
0: hombre, no es que no se le diga nada que no, tiene sus límites tiene sus límites son
1: esas, ¿Esas son las que el crío hace lo que quiere? No, dice, bueno, es juego ojo. libre,
0: pero es un juego libre. Tú has dividido tú has estructurado la clase en diferentes intereses para que el crío los juegos eh, los utilice para aprender cosas, ¿no? Y luego está Montessori, que es, eh, es una pedagogía que viene de María Montessori que, que a principios del siglo XIX dijo lo mismo. Dijo, las clases tienen que estar adaptadas para los niños. ¿No? Y es una cosa que, que se empezó a hacer en España antes de antes de la guerra civil y la guerra civil lo, lo paró y ahora está volviendo otra vez a hacer a hacerse. Qué triste
2: así. ¿eh? ¿Hasta, hasta qué punto Durante la Todo. República había unas escuelas infantiles fantásticas, tremendas, tremendas. Bueno,
0: de todas formas os diré que, que qué, de qué ahí alucinante. es verdad que es verdad que la, que la enseñanza de magisterio de infantil tiene muchísimo de María Montessori. Sí. Entonces, cuando, cuando tú ves un, un aula de un colegio público, no se diferencia tanto de un aula de Tienen de cuatro Montesori. rincones por
2: cuatro centros de interés generales, luego tienen otros más pequeñitos. Y, te, y ya depende de, de, la de la profesora, pues
0: le da más juego, le da sí. menos juego. El problema es que cuando llega a primaria, en los colegios públicos, eso ya... Desaparece. Desaparece. Había desaparece. una profesora
1: infantil que me decía... Pero esto es María Montessori. Pues, ¿Qué pensáis que eso se inventa ahora?
0: Como si es de de siglo, Montessori. Es de principios del siglo XX. <ríe> sí. De Montessori.
1: Lo que pasa que tenía un montón de zagales y no sabía qué hacer con ellos y los sacó al patio. <risa> <risa> y ahí empezó a que contasen las hojas a que hiciesen no sé qué. Y luego, Digo, bueno, mal vamos y si ese es
2: el concepto de Montessori.
0: No, pero se sí claro. adaptó, adaptó las cosas a, a los niños pequeños y, 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 y les hizo que manipularan muchísimo. Eh, sí, al final. De lo que se trata es de que el crío no esté oyendo un rollo. Es que, que descubra que, por sí mismo. Es que, ¿no? que descubra es la filosofía. Por sí claro, mismo, y luego sí. el tipo
2: de materiales que utilizan, que eso también lo hablaba yo con, con una maestra mm. y me decía: No, no, esto de madera que es Montessori, de madera que es Montessori. Digo, no, es que en la época de Montessori no existía el plástico. Claro, claro. Entonces, eso dice: No, estos son juguetes de madera porque es de la pedagogía Montessori. Digo, bueno, si María Montessori hubiera tenido plástico.
0: En Ujarín-Baldorf ni, siquiera, ni o siquiera. O sea, siquiera. O sea, juegan con piedras y juegan sí. con, con cosas de la naturaleza. O sea, sí que
2: hay algunas cosas que diferencian una pedagogía de otra. Sí. con respecto muchas veces a la metodología y a los materiales. Pero estas pedagogías activas, el, el elemento principal es que de algún modo el niño es protagonista Exacto. de su aprendizaje. Que no se
1: entretenga con colores, con pilas, con luces y con...
0: No, y sobre todo que, 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 que no esté escuchando sentado o, o haciendo fichas sentado una y otra y otra porque... Y se, se lo dan todos, ¿no? Es muy traga, difícil traga, traga. para un niño eh, aguantar eso. Luego luego hay otras cosas que sí son más fáciles de adaptar a un colegio público eh, normal, normalizado, pues como si dijéramos. Por ejemplo, que es el aprendizaje basado en proyectos, que eso sí que mm, están ahí hay profesores que se están atreviendo a hacerlo y que a mí me parece que es, que es una forma genial de que de que los niños participen en su propia enseñanza. en, su ¿en propia qué consiste enseñanza? eso? Pues consiste en que no enseñas por asignaturas, sino que dices, por ejemplo, eh, pues yo recuerdo hace un tiempo que, que, que me hablaron de un proyecto hablando de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Mm. Y entonces, pues todo el colegio trabaja cada uno lo hace de una manera, pero en este de Julio Verne era que todo el colegio trabajaba en torno a los libros de Julio Verne. Y a través de Julio Verne enseñaban ciencias naturales, enseñaban matemáticas y lo iban combinando geología, con las historias, la geología... Naturaleza. Bueno, la verdad es que Julio Verne puesto un ejemplo que da es muchísimo que, juego. Claro, claro. Pero, pero cualquiera, con cualquiera de estas cosas. Y luego también en... Hay otros profesores que lo que hacen es dar su currículum completo en base a un proyecto. Sí. Eh, por ejemplo, hace poquito hablábamos con, con Marina Tristán en el, en el podcast de Trasteando, que es una profesora de aquí de Murcia que lo que hace es que eh, ella eh, diseña durante el verano diseña cinco o seis proyectos que va a utilizar a lo largo del año. Y con esos cinco o seis proyectos da el currículum completo de todas las asignaturas. O sea, de las
2: matemáticas, la lengua, todo, las naturales, todo. las sociales... Es que se puede todo. hacer perfectamente. Y, y
0: tienen los niños, por ejemplo, eh, el primer mes están, eh, dan un proyecto, lo estoy diciendo de memoria, eh, seguramente no, no es así como lo organiza Marina, pero hay uno que es eh, emergencias y urgencias. ¿no? Y entonces les enseña, entre comillas, a, a, a trabajar en un hospital. Y entonces con eso, cuando Entra un paciente, le toman las medidas y el peso y están haciendo matemáticas. Eh, tienen que hacer los dibujos de como de oculista, eh, y con eso hacen plástica. Eh, luego van haciendo los, los cálculos para ver si el crío progresa o no progresa. ¿Esto, perdonan
1: en infantil o en primaria? Eso era en primaria. En primaria. Eso era en primaria sí. ya.
0: Y, y lo, entonces cuando terminan el proyecto, cuando ya lo tienen hecho, invitan a los padres para que oh, lo vean, bueno. y los padres van a la consulta y, y, qué la, bueno. y bueno, a mí si me pesa me dan el disgusto, pero bueno, me entendéis no que es, una cosa que es participativa luego hacen eh, otro proyecto que es eh, un proyecto que hizo muy bonito que era del que hablábamos en el podcast eh, os recomiendo que, que lo escuchéis que se llamaba Conciencia Animal y que era colaborando con las asociaciones de animales de, de su puebl del pueblo donde tiene el, el colegio y, y lo hacían absolutamente todo o sea organizaron eh, un concierto un, todo y, y el, el niño aprende Vamos, aprende todo desde, desde lo que es hacer los folletos, eh, ir, ir a visitar a los patrocinadores. O sea, me decía Marina que iba buscar, con críos a de 11 años que se tenían que preparar un discurso como les hacen ahora a los emprendedores.
1: Hola, soy Ryan y estaba en un flight el otro día, jugando uno de mis favoritos social spin slot games, en chumbacasino.com. miré a la persona que estaba ante mí y sabes lo que estaban haciendo? También estaban jugando Chumba Casino. ¿Coincidencia? Creo que no. Todo el mundo Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home de hundreds de juegos casino-style que puedes jugar can play for cualquier momento. Anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BTW, avoid
1: prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
0: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. un discurso de por qué quiero que me patrocines mi proyecto, pero eso, eso no se les va a olvidar en la vida, ¿no? Claro. -pienso o sea, yo... Esa
1: va a ser la profesora de su
0: vida. Claro, pero, pero que a mí el aprendizaje de los proyectos me parece súper interesante. Luego me decía él que un año les hizo el, el proyecto final del curso, era, venga, os vais a ir de vacaciones con vuestros padres, a donde sea, aunque sea ir de excursión al Río Mundo, o sea, no era irte de vacaciones a Disneyland, pero tenéis que, que planearle a tus padres todo. Dónde, eh, ¿cómo es el viaje? ¿cuántos kilómetros vas a hacer? ¿si os vais a quedar a comer o no? ¿el presupuesto? Eh, no sé qué tú sabes lo que es eso y tú llegas y le dices a tus padres papá ¿nos vamos al río mundo? <risa> y en te echo autobús el diseño que entero. cuesta tanto y te echo el diseño entero aprendes qué muchísimo bueno. aprender muchísimo con eso a mí el aprendizaje con proyectos, eh, basado en proyectos es lo que más me convence porque veo que es lo más fácil de, de adaptar a cualquier es que colección los niños se,
1: se meten en ese ambiente y están alucinando sí. a mí me llamó la atención en, en primero de infantil el año pasado un, un aprendizaje por proyecto de todo el año del lobo. Entonces, a, a, siguiendo la figura, alrededor de la figura del lobo, por ejemplo, había un dibujo del lobo donde tenían que contar cuántos hocicos, cuántas patas, cuántas mm. colas. Entonces, claro, al poner el numerito a la cola y a la pata y a tal, escribían el número. Mm. Luego hablaban de lobos en la historia, entonces se sabía la loba luperca. Mamá, la loba Luperca de Rómulo y Remo. Y yo decía, válgame con tres años y medio, la loba Luperca. O, el, por ejemplo, cuentos de lobitos buenos y lobitos, y lobitos malos. malos. Entonces, aprendían cuentos y aparte pues distinguían y valores. Mm -hmm. y Era alucinante. Y luego, pues eso, ahora con, con la mayor pues intentan en primaria, pero ya, mmm, digamos de una forma mucho más diluida, es vamos a intentar hacer proyectos, tener menos libros... Tal, algo por ahí, de, la, de los viajes por el mundo, pero una cosa así y, el, y la losa de los libros y de los objetivos mm. entonces ahí, cuando tú entras a esa clase ya a ver las mesas y tal, dices tú uf,
0: se les ha olvidado ¿verdad? el aprendizaje que, por proyectos se les ha olvidado los pies. Sí.
2: <risa> no, ves, es que están que si sí, los estándares que si el currículo, que si las memorias están Hombre, los que creo, están muy ahogados que, en primaria muy ahogados y que el aprendizaje basado también. en proyectos
0: al final requiere que tú te formes primero para que de verdad hagas un proyecto en el que se en el
2: que se estén, claro es que, eh, que eso era lo que yo cosas, quería ¿no? añadir porque estamos hablando de proyectos estamos hablando de proyectos bien planteados mm. y, y con mu muchísimo Mucho tiempo trabajo, sí. yo sí que en la experiencia que yo tengo de ir a colegios y de mm. hacer formación de profesorado no todos los lugares todos los centros donde dicen que es aprendizaje basado en proyectos son proyectos mmm, que de verdad cien, 100%. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso también hay, hay que mirarlo, enterarnos bien como padres mm. de qué es un, un, el aprendizaje basado en proyectos. Que eso normalmente verás, no, es que aquí trabajábamos en ABP que muchas veces los maestros hablan o sea, con, con, con muchas siglas, muchas ABP aprendizaje, aprendizaje basado, basado en proyectos. proyectos sí. Entonces, enterarnos nosotros como padres en qué consiste eso uh -huh. y preguntar, es decir, nosotros informarnos un poquito antes y preguntar, vale, ¿trabajáis en el aula salís a la biblioteca? Y colaborar,
0: esto? porque yo creo que, que a veces eh, los primeros que ponen cara rara son los padres. O sea, cuando sí. llega un profesor en la primera tutoría y te dice, a mí no me ha pasado nunca, por desgracia, pero yo me imagino que llegue y de pronto me digan, es que yo voy a trabajar por proyectos. claro. Yo sé, de, yo sé de qué va y, y, vamos, yo me entusiasmaría. Pero me imagino que hay padres que dirían, ¿cómo? ¿Esto qué es? Pero entonces mi hijo no, va, no se va a saber no, los aprended. contenidos. No, ¿y, ¿Y cómo luego. le voy a tomar la lección yo en casa? ¿Y cómo voy a.? Tar... Y
2: le vas a poner deberes, ¿no? ¿Y le, ¿Le vas, vas a poner, a poner deberes? deberes.
0: O sea, el, el tema es: el, no, a mi hijo, pone deberes. Que yo vea
1: qué tal. Y lo... En, en infantil se lleva mejor. No, vamos a estar todo el año trabajando, pues eso, el lobo. Mm. Ahora vamos a estar trabajando, no sé qué. Y toda esa gente como, bueno, venga, porque están jugando. Pero llegan a primero de primaria y yo creo que ahí chocan los padres que <ríe> estamos suspirando por un proyecto. Y los de, no, no, pero...
2: Pero va, va a haber deberes, Ya multiplican o haber... no,
1: ya suman o ya... Todo un poco así. Dice, mm. Y ya habrá tiempo, ¿no? De todo eso. Un poco... Sobre todo el primer ciclo. Porque luego dicen, venga, sí, si en el instituto a lo mejor el profesor no va a ir por proyectos. Que no digo que no, que no pueda hacer algo sí, hay, hay institutos eso, que, que, que tienen hacer, también. Puede, y que tengan, sí. claro, todo esto va evolucionando. Lo que pasa y ahora es que los, experimentos... los proyectos
0: del instituto son diferentes porque esos sí van por asignaturas. porque los, claro. los Bueno, aunque incluso se pueden unir también profesores y hacer una cosa conjunta, pero lo normal es que cada especialista haga su, su enseñanza como, como considere y, y puede hacer un proyecto de su propia, de su propia pero asignatura. Pero en primaria
1: es una cosa, sobre todo el primer ciclo, que, que, que te da un desangelo, ver eso, lo fácil que puede ser, ¿no? Lo, lo que estás comentando, una serie de proyectos o el ir eh, enlazando conceptos y que aprendan sin darse cuenta que no sea... Las la sensaciones de ahora sí me he sentado en la silla. Cuando han tenido uh. un buen ciclo infantil, dicen, no, a, a ver, hay gente que, que a la que he escuchado decir yo para que lleguen ahora es en el Batacazo pues que estén ya sentados de los tres años y claro, claro, dice, bueno, no, que se sienten a los seis que más vale a los seis que a los claro, tres claro. pero claro, ven, ves lo que les ha cundido el ciclo infantil, que han disfrutado que han hecho mil fichas mm. o mil quinientas, pero también han hecho esa otra parte lúdica y de repente llegan y ¡pum! a la silla entonces, por, por retomar el tema del cole sí. de la elección de cole mm. tenemos eh, podemos preguntar si hacen aprendizaje por proyectos claro damos por hecho que no sería Waldorf ni Montessori si no es concertado. Privado. Ya digo, ya digo
0: que, la, que, los, que los colegios públicos, normalmente infantil, prácticamente... Bueno, y seguro que, que habrá gente que piense que no, pero muchos sí hacen casi Montessori. Lo que pasa es que hacen muchas fichas también. Porque al final... Tienen que justificar, sí, ¿no? Sí, El... al final hacen también demasiadas fichas, para mi gusto.
1: Y ahora además, con todos los recursos que hay para maestros, es alucinante. Mm. O sea, pero hasta recursos... Eh, eh, magisterio para dormir que lo llamaría yo de, de irte a Pinterest y ver manualidades y no, dices, si ya, no es, ya no es para Damis.
0: Es, que, es que no todo el mundo es tan creativo y decir, bueno, es que yo soy, hay gente que dice, bueno, es que yo soy un buen docente y, y creo que tengo cualidades pero a lo mejor no tengo tanta imaginación o no me salen las cosas tan bonitas pues ve, ve a internet, por Dios, que está todo ¿no? que <risa> sí. hay gente además súper generosa que, que, que es lo que tratamos muchas veces de contar en Trasteando, es que hay gente muy generosa que lo hace que se pega curre de... y ocurre y te lo da o sea, y no hay ningún problema Más Manualidades las que quieras. Tienes tutoriales en YouTube, de... todas
2: las que quieras. Mm. Y luego lo que tú dices, imprimibles fichas de todo tipo y de toda condición.
0: Claro. Bueno, y, lo, y los padres, pues, eh, que, yo qué sé, luego es que hay muchos que dices, claro, si es que los mismos padres son los que piden deberes, los mismos padres son los que dicen, es que yo quiero que mi hijo. Eh, no me gusta. Yo me acuerdo una una, una una madre que me dijo lo de, es que a mí las profesoras estas que son tan happy no me gustan dije, ostras
2: <risa> que
0: son tan rápidos digo
2: usted que sí hay mucho prejuicio porque, no, a porque claro. no mandan deberes porque no mandan pero también deberes. hay mucho prejuicio por, por parte de los padres incluso también por parte de muchos docentes con respecto a estas pedagogías activas que muchas veces te lo resumen en: ah, esos son los colegios esos que tienen a los críos todo el día subidos por las mesas que pero hacen lo que les da la que gana que ¿no? hacen lo que quieren no no, no es, es eso. exactamente eso. Puede que algunos se suban a la mesa, sí, seguramente, mm. pero pero es posible que en una escuela normalizada o normal eh, mm. también se suban a las mesas en, en cuanto te das la desesperados, vuelta, ¿no? Desesperadicos. Sí.
0: desesperados, sí.
2: Pero
1: aquí, precisamente porque dices, bueno, a ver, esta no es tan happy... Mm, hay veces que hay un desacuerdo en los padres mm. y hay que ver por dónde se encauza eso. Pero eh, quería comentar dos cosas o que comentaseis dos cosas. Porque, claro, hoy no da tiempo a hablar de todo. <risa> no. Tu hermana va a venir aquí. <risa> tu hermana, tu hermana, <risa> Aunque sea de una oreja. Tu hermana viene y la habla a la, ella es la docente, de verdad. Y hay que hablar de deberes, hay que hablar de extraescolares. Mm. Pero, mm, más o menos, con el tema de deberes, una semblanza rápida porque hay una normativa... ¿Es vinculante o no es vinculante? Ah, la normativa de la, de la Consejería de Educación. Hmm. ¿Qué hacemos con esos deberes? ¿Qué es lo recomendado? ¿Qué es lo obligatorio? ¿Cómo, cómo está el tema, Marta? en
0: principio, en principio, los deberes no son no, vamos, no son obligatorios, ni, ni muchísimo menos. Eh, lo, que sí que, lo que sí que hay que respetar un poco es la libertad del docente, ¿no? que es lo que ellos se sienten algo eh, muchas veces los docentes se sienten agredidos porque dicen, bueno, es que va a ser lo, ¿va a ser un padre el que me diga a mí si tengo que mandar deberes o no? ¿No? Si, eh, si no tengo esa libertad de decir es que yo quiero que hagan eso, eso en casa. A mí me parece que los niños, sobre todo hasta tercero o cuarto de primaria, prácticamente no deberían hacer nada en su casa. O sea, no deberían mandarte nada para hacer en casa. Deberías tener como mucho, pues eh, si tienes un crío que tiene algún problema que necesite refuerzo, pues mandarle a ese niño en concreto ese, o sea, ese deberes refuerzo. deberes diferentes
2: claro. para cada niño en función claro. del refuerzo que necesite cada uno y da igual hay niños que no necesitan ningún refuerzo o que necesitan leer un cuento en su casa todos claro, los días es que un ratito te dicen, tienes
0: que jugar con tu hijo tienes que pasar tiempo con él el niño tiene que tener tiempo de, de, de pasarlo bien y de tal y de leer que me parece mucho más importante sí. que hacer deberes, pero claro, si tú al crío le mandas un montón de deberes, claro. no le da tiempo a todo eso. Luego los profesores se quejan también de que a veces hablamos de que nuestros hijos no tienen tiempo y es porque los llevamos a extraescolares, no por los deberes en sí. sí. Y que y dice, claro, es que a lo mejor tu hijo no tendría que hacer música, inglés y judo en la misma tarde, ¿no? Y, y tendrías que controlar también un poco eso para que el crío le dé tiempo a repasar lo que en clase no ha hecho. Por eso no tiene que venir a tu
1: hermana a hablar un día de deberes y extraescolares, se sí. va ligado.
0: Yo ya digo, yo creo, yo creo que que los niños de primaria en general prácticamente no deberían hacer deberes. Quizá ya los de quinto y sexto, un poco, un poco. Porque además también te dicen, no, es que tiene que estudiar, sí, que tiene que, que y, tal. y si tiene exámenes. Que... Y... Claro, pero si es que no no le da tiempo. Si le mandas 10 ejercicios de matemáticas y 15 de lengua, ¿qué, qué va a estudiar? ¿O claro, qué va claro. o que va a leer? ¿Qué tiempo va a estar con sus padres?
2: Yo, de todas maneras, respecto a lo de los deberes, tú has comentado que había una normativa. Mm. Eh, este podcast se escucha en todas partes, pero se hace desde Murcia, concretamente mm. en la región de Murcia. No es una normativa, es son una recomendación que se aprobaron en la Asamblea Regional y se mandaron a la Dirección General de Centros y desde allí se mandaron a los centros en, como fueran recomendaciones, como una circular. Para, mm. recomendaciones para la racionalización de, de los deberes, deberes escolares. ¿no? no la
0: prohibición, sino la racionalización. Entonces,
2: ahí hay unas normas de bastante sentido común mm. que en algunos colegios no han hecho ningún tipo de caso y en otros sí que han hecho. Y yo voy a contar una cosa que, que puede venir bien a alguien que nos esté escuchando y que mm. vive en la región de Murcia, ¿no? En el colegio de mi, de mi hijo yo, en cuanto llegaron esas normas, me las leí de arriba abajo y entonces pensé que, aunque el equipo directivo los profesores de mi colegio sí que eran personas con las que se podía hablar perfectamente y, y explicarles y tal, de, pensé que, que iban a hacer caso, de hecho hablé con ellas y me dijeron sí, sí, vamos a seguir un poco estas normas, pero luego dije y si dentro de cuatro años no está este equipo directivo y hay otro, ¿no? Entonces lo que hicimos desde el AMPA fue eh, solicitar por escrito por escrito y por registro, que se tuvieran en cuenta las recomendaciones y que se incluyeran en el proyecto educativo de centro, que se aprobara en claustro, que se llevara a consejo escolar y que se metieran en el PEC. Uh -huh. De forma que ahora mismo esas recomendaciones están, están allí, dentro del proyecto. esté quien esté en el equipo directivo y, y sean quienes sean los tutores. Y en cualquier uh -huh. momento los padres pueden acudir al PEC para decir oye, oye, es que le están mandando demasiados deberes que no depende y aquí... del
1: tutor de turno claro, que, claro
2: que... es una manera también de garantizar ahí está el AMPA eso lo, lo preparé sí. yo A través para de el AMPA muscular, que y es... recuerdo que lo, que lo difundí entre todas las personas de todas las sí. AMPAs que yo conocía de todas formas, por si querían hacerlo
0: personas, aunque, no es, sí. aunque no nos oigan desde Murcia se puede hacer tapén o sea el, de hecho Eva Bailén que es una de, de, la, sí. de las personas que colabora con nosotros en Trasteando lleva esa campaña y ella tiene o sea en su, en su página web tiene un documento que se parece al de la racionalización de los deberes cualquiera puede llevar eso a su consejo escolar sí, claro. o sea, aunque, aunque en su comunidad autónoma no esté no esté arreglado así, creo que en Madrid por ejemplo también eh, Ciudadanos lo había metido en el, en el Parlamento de, de Madrid eh, pero tú llegas a tu colegio y, y, y vas allí al consejo escolar y dices mira, a mí me gustaría que esto lo tuviéramos en cuenta y lo normal es que más o menos, pero el problema es cuando ni siquiera los padres Conocen están de acuerdo eso, en, claro. no, no conozcan, ah, no, ah, no, no. Sino, es que no quieren eso, quieren deberes entonces, ya, ahí ya has pinchado ahí, en, en hueso. Claro,
1: es que no podemos... No se puede legislar a gusto de todos. Claro. Y no se puede normativizar a gusto de todos. Pero a mí una cosa que me llama la atención. No podemos... Bueno, creo que no deberíamos echarle siempre la culpa a la alta esfera, porque claro, muchas veces el tema de los recursos depende del dinero, el tema de, de cómo trabaja la de primaria depende de los estándares de la dichosa al 11 mm -hmm. eh, bueno, de la al ahora se llama al once, anteayer se llamaba de otra manera y mañana se llamará de otra. Entonces, al final nos vamos a unas altas esferas donde perdemos el... El pero toque el de. Troll. Claro, per <risas> perdemos un poco. Entonces dice, vale, sí, pero en mi cole que una cosa práctica, no es mm. lo de los deberes, pasa igual. Estamos hablando de legislación y tal, pero mm, tenemos que centrarnos. Por ejemplo, eh, se puede derivar hasta que no hay racionalización de horarios de los padres. Pues claro, muchas veces el padre tiene al niño hasta las seis en extraescolar porque el padre es el que no sale. Claro. Y luego le mandan no sé cuántos deberes, entonces el padre o la madre a las nueve de la noche ponte a revisar deberes. Y entonces eh, acuéstate a no sé qué hora. Y... y luego hay
0: muchos padres que no que no tienen ni la capacidad eh, intelectual porque claro, no han estudiado no. o no tal, y no pueden ayudar a esos niños, con lo cual estás creando una diferencia desde el principio. Claro, porque claro. hay niños a los que les pueden ayudar los padres y niños a los que no. O niños,
2: y niños que ahí tienen ya... recursos en su casa, que mandan deberes de ordenador, que hay a veces niños mandan que no deberes tienen. de consultar en enciclopedia, de refuerzo, y si así. no viven cerca de una biblioteca y no pueden hacer algún trabajo porque no tienen ordenador sí. claro, es que debería de ser un lugar de compensación la escuela y si mm. mandas muchos deberes y, y son deberes que exigen una dedicación sobre todo en cursos avanzados mm. Eh, al final se convierte en una en, descompensación claro, y luego hay cantidad y tiempo
0: luego sí. hay, ahora ahora tenemos un montón de casos y ahí ya metemos otra cosa si queréis que es el tema de, de los niños los hijos de padres separados que muchas veces eh, tienen la custodia compartida y entonces cuando están con uno eh, que tienen, que tienen un refuerzo cuando hoy, están con o no. otro no eh, no se ponen de acuerdo hay cosas que en fin eh, son cosas que, que complican eh, la vida de un, de un niño y hay que la escuela tiene que intentar facilitarle no, no complicarle más las cosas es,
1: es muy difícil y además yo creo que que eso, en relación con lo que hablábamos de qué pasa si... Ahora te recojo el guante de la normativa, que la, la voy a la decir. He colado, la he colado ahí. <risa> la tengo, la tengo. Pero, eh, precisamente, ese tipo de, de cuestiones, ¿no? De, de, de los veres y tal, eh, creo que nos echan todavía más culpa a los padres y a las madres, ¿no? De, venga, llegamos a las nueve de la noche, entonces no he tenido... Co Encima, que has estado todo el día fuera de tu casa, con todo lo que lleves en el trabajo, que no has visto a tu hijo, que eso ya es un problema, mm -hmm. el no ver a tu hijo en todo el día... Pues es que encima el rato que lo ves Tiene que ser para los deberes o para revisar
0: With Lucky Land slots, You can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
0: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case I pronounce you lucky Sí, es
1: que puede ser, a lo mejor pues no. Entonces, eh, genera también una desigualdad entre la, la madre o el padre que está toda la tarde con los niños porque dice, no, es que los míos quiero que tengan X tiempo de parque, X tiempo de extraescolar y X tiempo de jugar en casa. Vale, pero la opción de, de hacer deberes la tienes. De hacer deberes solo o con ellos o lo que sea. Pero si tú estás todo el día afuera... O claro. X días fuera, es que no la tienes. Entonces, ahí es donde entras en ¿Mis padres hacen los deberes conmigo? Por, claro, porque tengo yo que estar con el niño... O sea, es que a mí me han dicho, a mí y a toda la clase, que dice la profesora de inglés? Que repaséis con ellos el vocabulario. Y claro, hay eh. a una que dice, no, levante la mano. ¿Cómo que no? Digo, no. No, porque hay gente que no sabe inglés aquí, claro. porque a lo mejor no podemos, porque llegamos a no sé qué hora. Digo, aunque no queremos. Digo, es que yo ya hice la EGB bueno, ¿para qué quieres más? Sí, sí, sí. ¿En qué momento has dicho eso? Se Pero es la realidad. ¿Tú qué haces a las 9 de la noche con una niña de, de, de primero de primaria repasando el vocabulario? ¿Y si sí le estoy repasando? Es? O, sea, si
0: estoy o estoy pronunciando, pronunciando o, fatal, ¿no? Como que repaséis la pronunciación.
1: Y dices tú, ¿pero quién te ha dicho que yo sé inglés claro. y que sé pronunciar bien? Porque a lo mejor sé pero a lo mejor no, pero es que a lo mejor eh, puedo... A lo mejor, a lo mejor, mejor ¿no? en vez de
0: ayudarle, le estoy... Le estoy o a lo mejor haciendo no me, me da la más.
1: gana porque son sus deberes y yo ya hice primaria y hice... Mm. Entonces, eso lo veo un caballo de batalla brutal. Y por lo que decías del guante, porque, porque nos quedaremos aquí hablando horas con Marta, eh, precisamente ha salido también en la región de Murcia una resolución que, que está calentita, está recién salida del horno, que es la resolución de 20 de octubre de 2017 de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanza no universitaria de la, no universitarias de la comunidad autónoma de la región de Murcia para con padres madres o, tu, o tutores legales separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado respecto a la educación de sus hijos e hijas o tutelados menores de edad.
0: Todo esto tan largo es eso?
1: eso, padres
0: separados. <risa> Básicamente,
1: resolución de 20 de octubre de eh, que sale en el boletín oficial de la región de Murcia en el BORM del 25 de octubre. ...y que eh, entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación... ...es decir, está en vigor desde el 26 de octubre de 2017 en la región de Murcia. ¿Qué nos dice esta resolución? Pues nos viene a contar, o recomendamos que la leáis... ...para los padres que están separados o divorciados... ...y para los que tiene, los que son profesores o maestros... ...porque viene a decir cómo tiene que regir eh, la relación normal de padres... ...ante el colegio y del colegio ante los padres... Esto es carne de juzgado. Esto uh -huh. es eh, qué pasa si el día que le toca a papá viene mamá a recogerlo... ¿Qué pasa si el día que le toca a mamá viene a papá diciendo que le toca médico? ¿Qué pasa si uno quiere una extraescolar y el otro no?
0: Es que muchas veces en eso los profesores y el, el centro están un poco indefensos. Claro. Porque dicen, ¿qué hago? O sea, es que al final claro. es, es el hijo de los dos. ¿no? Claro. Y, y, y creo, que, creo que esto puede ayudar. Por lo menos puede hacer una guía. ¿no? Esto eh...
1: con buena predisposición de los centros escolares que te registran mm. la entrada de los documentos, que no todos llevan a gala cumplir la ley y registrar mm. los documentos debe de ir a, debe de suponer menos problema porque lo primero es que nos faculta a los padres que estén separados y tal les faculta a, a aportar con la ayuda de sus abogados o lo que sea el convenio diciendo oiga usted, colegio, tengo guardia y custodia yo o tenemos guardia y custodia pero compartida pero
0: es que no en todos los colegios lo hacen ¿el qué? el entregar esos documentos, hay que entregarlos ni mm. te
1: sellan la entrada de documentos ¿Ah,
0: no? Pues ahí ya, ¿ves? Ahí ahí me, me, me sorprendes. Porque yo sí. lo que pensaba es, vamos a ver, no, esto es una cosa. Tutora. Esto Ajá. es una cosa que habitualmente lo hacen en muchos centros y lo que ha venido a hacer esta ordenanza, esta orden, es, claro. es protocolizar. No, proto, no, no. Lo he dicho bien, ¿no? Protocol sí. sí. <risa> sí. <risa> sí. <risa> eh, para, que, para que en todo se haga de la misma manera. No, pero, pero
1: esto no, es, no lo hacen en todos los No lo hacen en todos, lados. En todos los centros. Entonces, por eso se supone que se, se invita y, y por eso el que no lo puede hacer que recurra a los abogados a comunicar al centro. Mire, yo tengo custodia compartida o yo tengo custodia monoparental, que significa uh -huh. que solo a la madre con visitas del padre o solo al padre con visitas de la madre. Pero es que además en ese convenio se le dice eh, y el padre vendrá martes y jueves a recogerlo porque tienen las tardes dos o dos días. ¿Qué pasa? Que si el niño sale de extraescolares el miércoles y el padre lo recoge, no se lo tienen que dar. Claro. Esa normativa, esa orden está diciendo que en ese momento se llamará al otro. Por ejemplo, otra cosa muy curiosa. Eh, dice que cuando a veces hay una separación... Mientras no hay una sentencia judicial, los padres pueden dar al, al colegio el convenio, digamos, que ellos han acordado de forma sí. extraoficial, sobre todo cuando hay, evidentemente, acuerdo y ganas de, de, de colaborar. Las cosas, efectivamente. Mm. Entonces, pero dice siempre que esté protocolizado notarialmente. Con lo cual, tú te vas a un notario. Y dices que yo, Pepa, me junto contigo, Pepe, y decimos que de momento vamos a regirnos así. Tal, tal, tal y mm. tal. Para cualquier duda, acuda a su abogado, evidentemente. Y entonces, esa escritura es la que va al colegio. De tal manera que la escritura del notario suple lo que dice el juez. Porque, claro, hay muchas veces que se meten en un pleito de año y medio recorrido
0: claro. y, mientras, y no hay
1: sentencia. Y mientras, ¿a quién le doy a los niños? Entonces, mm. eso también da, da seguridad a los centros. Por eso, también los docentes lo tienen que saber. Cuando hay una cuestión de comunicar un divorcio, una separación que el docente le recomiende, mire, pónganoslo por escrito, preferiblemente claro. por un notario y entonces
0: Claro, porque hay veces que a los docentes ya la dirección del centro se le meten unos embolados Es una que, papeleta tremenda. Que es tremendo, que es tremendo. Pero
1: vamos, desde que vaya a la excursión, que vaya a la extraescolar, que lo recoja tal día, hay serios problemas. Mm. De quien recoja el niño a veces que se no va a una eso, persona sino, que casi que tiene la patria, pues está claro, la retirada. Y, y no ¿eh?
0: solamente eso, sino que a lo mejor, eh, oye, le toca a la madre y aparece el nuevo novio de la madre. ¿Qué hago? ¿Se lo doy? ¿No se lo doy? Claro, claro. Eh, aparece... No, es verdad. <risa> sí, es que sí. hay un montón de casos que, que dices, bueno, yo, yo me imagino, me pongo en el, en el caso del profesor y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si es que no sé si puedo o no puedo. No sé si hay buen rollo si hay... Claro, chiquitar. en el
1: día a día, el novio de la madre, que, lo, que conoce a la tutora, que tal, se lo va a dar. Pero como hay un problema... Claro, pues el, el, el centro el... tiene un problema. Entonces, al final, no, nos metemos en unas legislaciones defensivas, como el dar medicamentos, el no dar nada de medicamentos a los claro. niños en el col y tal, que al final, precisamente por legislar en pro de la seguridad jurídica y en mm. pro del centro, se lleva a, a situaciones verdaderamente injustas, como puede ser ese novio de la madre que dice que está mi, mi novia con la pierna rota en el hospital de emergencia, yo? así tengo que venir yo y si el niño está de noche y se va a quedar aquí. Mm. Bueno, pues el centro, el, la orden habla de que hay que llamar a veces a la policía. Y de que incluso cuando haya una mala convivencia se, se apelará al Ministerio Fiscal por parte del centro. O sea, que es que no es ninguna tontería y eso puede dar lugar a, a seguridad jurídica y al mismo tiempo, la seguridad jurídica de los padres, de los menores, por supuesto, porque todo esto es por el interés siempre, del menor. Siempre, siempre el menor. Primero, pero al centro sí.
0: también. Sí, sí. A, a, mire mire a mí me, me parece, por, por me parece por positivo, me imagino que tendrá sus fallos como todo, porque nada es perfecto, pero me parece positivo que se protocolice. He dicho, ¿no? se protocolice <risa> lo bueno es que sí. al
1: final dice que como hay una gran variedad de casos y tal, mm. eh, esto será extensivo a otro tipo de circunstancias. Hace ahí como una cláusula abierta de, bueno, y en lo
2: no previsto llama o a la policía ¿no? No, el, 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 claro. lo que pone eh, lo no previsto eh, siempre se antepone el bien del menor, claro, que es en lo que claro. se basa toda la legislación sobre menores toda la política y toda la legislación sobre menores el, matricular el, bien, a un menor. el bien superior del menor y eso es lo que se tiene siempre en todo lo que tenga que ver con menores, lo que uh -huh. se tiene en cuenta
1: pues esa recomendamos la lectura y, y además viene, mmm, vamos, rabiosa actualidad y, y, y muy adaptada, muy mm. adecuada a lo que estamos hablando. Porque porque hay discrepancia en los padres en tantas cosas, pues claro. ¿por qué no va a haber en eso?
0: Efectivamente. Pero
1: vamos, mmm, yo creo que... Ah, la última pregunta te iba a hacer, Marta, que se nos va el a tiempo. Ver. Estamos... <risa> claro, ¿Y qué pasa cuando todo esto no lo hacemos bien? Uh
2: -huh. Cuando
1: somos primerizos o simplemente pues cuando hemos cogido el, el centro que nos pilla más cerca de caso, más cerca del trabajo, porque porque hay que ser persona al final. Entonces mm. dice, mira lo que te digo. Mi colegio ideal está a no sé cuántos kilómetros y no sé cuántos euros de mí. Sí. Y no tengo los euros, o los tengo, pero no los quiero emplear en eso, o simplemente por lo que hablábamos del, del niño del autobús, no que dices tú, más vale estar
0: algo más más tiempo con aquí. él, estar más tiempo con él. Efectivamente,
1: mm. o para ganar ese dinero. Tengo que ampliarme la jornada, no sé qué. Entonces al final vamos a tener un niño en un colegio estupendísimo
2: pero sin su madre
1: o sin su padre. Mm. ¿Y qué hacemos cuando nos hemos colado?
2: Porque Yo creo más allá mismo, de cambiar el, de colegio... El al bien niño. del menor. Lo mismo... Sí, en el hay, o sea el, mm. el, el bien del menor. es decir que hay, es,
0: veces, hay veces que dices, bueno, me he equivocado de colegio y, y me he equivocado de colegio Tienes que pensarlo muy bien, porque a lo mejor es simplemente que el profesor que la toca este año no te choca mucho y a lo mejor al año que viene mejora. Entonces, eh, tiene que ser, o sea, una cosa es que tú no estés contenta porque no es el colegio de tu vida, porque a todos nos ha pasado que, que en nueve años que está un niño, desde que entra en infantil hasta que se va en sexto de primaria, no todos los profesores te gustan y eso es imposible prácticamente. Eh, tienes que valorar si es una cosa circunstancial, decir, mm, bueno, pues aguantamos este año como años, sea, este de ciclo. apoyo, lo que sea, tal, o, eh, o si verdaderamente es que te has equivocado de centro y es que el equipo directivo no te responde y es que no hay manera de Ay, pasa a veces con, con sobre todo con familias que tienen un hijo con algún tipo de necesidad especial que es que chocas contra un muro que tal oye pues te cambias te cambias y se puede hacer se puede hacer es un papeleo es un engorro lo que tú quieras pero hay que pensar siempre en el menor
2: no es un engorro yo he cambiado a mi hijo de colegio
0: y a, de mitad de, y a mitad de a mitad de curso pero, pero te costó
1: el decir
2: pues, me costó tomar la decisión de entorno, pero se puede lo, lo cambias de puede colegio hacer.
1: lo cambias de entorno de compañeros y, y si seré yo aquí un poco no, exagerada pero... Yo,
2: yo pasé por todas esas etapas y hablé con, Exacto, con los tutores, hablé con profesores, hablé con el equipo directivo y hablé con personas conocidas y con amigos que pensaba que me iban a aconsejar y al final decidí que, que lo que tenía que hacer era cambiar a mi hijo y me fui a la inspección educativa, expliqué las razones por las que yo pensaba que tenía que cambiar a mi hijo y luego le dije una cosa que, que, que le dije al inspector en ese momento pero creo que es aplicable a todo y es que los padres entregamos lo más valioso que tenemos al sistema educativo es lo más valioso que tenemos o sea, ni nuestro coche ni nuestra casa lo más valioso es nuestro sí nuestro hijo por eso le damos tantas vueltas por eso le damos tanto valor y lo dejamos en sus manos y confiamos en el sistema porque además te obligan a escolarizar te obligan a confiar en el sistema mm. te obligan a confiar en el sistema confiamos,
1: confiamos sí, que... que en un privado. Y aclaró en ese al que ha tirado claro. y Claro,
2: entonces... Eh, lo dejamos en, en manos de, de unos profesionales que están formados y que mm. y que hay mm, medios para, si falla en, en el sistema algo, si falla el tutor, está, en, está el claustro, están los compañeros y si no está la inspección educativa, ¿no? Y cuando eso no funciona, se va a la inspección educativa y se dice, mira, no ha funcionado, yo confío en vosotros, de verdad, pero mm, ese, ese pequeño fallo en el sistema ha ocurrido aquí, en este colegio, en este centro, y os he dado lo más valioso. Y, ¿Y me he fallado y, y me No, no yo le dije, dije, y me lo estáis rompiendo, Claro, claro. y yo no quiero que se rompa lo más valioso que tengo porque además claro. se puede se le puede hacer un daño irreparable ¿no? uh -huh. y entonces bueno pues lo entendí perfectamente y lo cambié de centro claro yo quiere. creo que,
0: la, que muchas veces igual que decía lo de que lo de que hay gente que no sabe que puede entrar a un colegio y preguntar y que puede haber jornadas de puertas abiertas también a veces nos metemos en el sistema y nos creemos que es una cosa así como como kafkiana, y que no va a haber manera de salir y hay muchas maneras de salir o sea es cuestión de no conformarte de, 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 de intervenir en el colegio de participar siempre es más fácil si eres una persona que esté informada y participa. De, o sea lo que, lo que dice Clara, siempre es más fácil si estás si eres una persona que te mueves y que estás informada. Sí, que no es la madre que viene eh, ese día porque es tu niño tal. Y, y luego eso, que, que, no, que no te rindas, que se pueden cambiar un montón de cosas dentro de tu centro o cambiarle de centro. No, no hay por qué rendirse. Bueno, pues lo que vamos a hacer es eh, atesorar estos consejos, pero guardarlos
1: hasta la siguiente vez que vengas porque, porque lo tenemos que hacer, tenemos que hablar... Mm. De muchas más cosas, Marta, esto no puede ser, tu hermana y tú tenéis que venir y, sí. y tenéis que contarnos, bueno, en fin, todos esos deberes, esas cosas. De momento, para el que nos quiera escuchar, para el que te quiera escuchar más, uh -huh. cuéntanos dónde estás...
0: Pues estamos en Trasteando en la Escuela, que es una página web, bueno, es un proyecto que, que empezó a hacer mi hermana, que es profesora de primaria, cuando de pronto se juntó con 10.000 seguidores en Facebook, dijo, socorro, necesito una periodista que me ayude y me pidió ayuda. Va por 25.000 o más los, los seguidores que tienen en Facebook. O sea que hay muchísimo interés en esto de las metodologías activas. Y, y bueno, yo me metí en el proyecto porque me interesaba mucho eh, contar historias de profesores que lo están haciendo bien. Porque a mí me parece que los medios de comunicación donde yo trabajo, solo hablamos de las de de lo que hacen mal, y entonces eh, me apetecía hablar de gente que, que lo está haciendo bien, y lo está haciendo bien muchas veces sin medios, dentro de un colegio público en el que a veces ni el equipo directivo le respalda otras veces sí, otras veces no me lo cuentan y me dicen que sí, no o sé sea, hasta qué punto es verdad, pero, pero yo creo que es gente que tiene muchísimo mérito, que se ha formado por su cuenta en, en un horario eh, fuera de su trabajo, con su propio dinero está haciendo cosas chulísimas y merece la pena que las conozcamos, y esa es a la gente que, que intento entrevistar en Trasteando en la Escuela
1: y está en
0: trasteando la escuela punto Entra escuela punto com está también en Emilcar.fm barra trasteando que es donde está el podcast y ahí tenéis todo como es todos los enlaces y las formas de contactar con nosotros.
1: Es una de las alumnas más aplicadas de la resto? red de podcast <risa> Bueno pues con esto con intentando que, que luego el, el jefe Emilcar no nos eche puro porque nos hemos pasado de tiempo y Pero bastante. era imposible no sacar partido esta visita aunque ya hemos dicho que vamos a aprovecharnos más veces de ellas y, y bueno pues lo que vamos a hacer es dar por finalizado el podcast de hoy dar, dar las gracias de corazón a Marta por acompañarnos de nada a Clara que siempre es un placer y a vosotros y a vosotras por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red entre, el que, entre los que se encuentra precisamente Trasteando la Escuela pues eso es todo y de momento ahora sí nos despedimos hasta el próximo programa que será muy pronto y os vamos a desear como siempre mucho amor y, y mucha teta. teta.